0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, membro do Departamento de Comunicação da SBUSP e coordenador e moderador desse podcast, que hoje apresenta mais um episódio contando com o apoio da Adium Zodiac, onde discutiremos um tema que é, por um lado, bastante interessante, mas, por outro, sempre carregado de bastante dúvida e também, não, não posso negar, de bastante angústia por parte de dos urologistas gerais que se deparam com esses casos, que é a bexiga hiperativa. E para a gente debater um pouquinho sobre esse tema, a gente vai ter o prazer de contar com dois amigos e profundos conhecedores do tema, dois é, jovens aí que tem, que são referência no assunto no cenário nacional e que a gente vai ter o prazer de ouvir hoje um pouquinho da experiência deles. É, começando pelo Dr. Caio Sintra, é, o Caio é professor assistente da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina da BC. Caio, obrigado por ter aceitado o convite, por estar participando com a gente. É um prazer ter você com, com a gente aqui no Urotox.
1: Oi, Marcelo. Eu, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e espero que a gente tenha uma discussão bastante produtiva. aí. E eu acho que quem está escutando vai poder aproveitar e eventualmente encarar essa situação angustiante como você falou, talvez de uma forma um pouco mais suave daqui para frente. É o que eu espero.
0: Muito bom, esperamos todos. É, e completando esse time, temos também o, o meu amigo é, Dr. Bruno Lebani. É, o Bruno é assistente do grupo de disfunções miccionais da Escola Paulista de Medicina é, e médico do AC Camargo Cancer Center. É, Bruno, prazer em ter você de volta com a gente aqui, mais um episódio. Obrigado por ter aceitado.
2: Fala Marcelão, tudo bem? É um prazer estar é, tá aqui hoje é, novamente. Obrigado. Eu que agradeço o convite, uma honra é, fazer parte desse time aí para discutir é, sobre Mas... esse tema tão indigesto que às vezes é um. É, e tentar quebrar alguns paradigmas é, sobre a bexiga imperativa.
0: A gente que agradece a presença de vocês, gente. Bom, vamos lá, vamos, vamos digerir o tema então, vamos começar é, direto ao ponto. É, bom, gente, quando eu, acho que é de conhecimento aí geral, né, que quando a gente fala de bexiga hiperativa, a gente não está falando de uma doença em si, né, Caio? A gente está falando de um, um grupo de sintomas, certo? É, e eu queria que você falasse, eu sempre gosto de lembrar que a, a gente tem um público bastante heterogêneo, né, que vai desde residentes, é, então é, eu sempre gosto de começar com alguns conceitos um pouco mais básicos, e eu acho que a, a, a gente usar a nomenclatura correta é de extrema importância, né? Então, quando a gente fala de bexiga hiperativa, como é que a gente chega à conclusão que alguém tem bexiga hiperativa? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e sobre o quão frequente que esse, esse achado é, é, existe na população, assim, qual que é a frequência com que ele acontece.
1: Legal, Marcelo. Eu acho, acho que... Um dos, um dos principais aspectos relacionados à bexiga hiperativa é que, de uma forma geral, e até usando as nossas falas iniciais aí, a, a, o urologista, de uma forma geral, ele tende a ter um certo preconceito em relação ao manuseio dessa condição, e talvez esse preconceito advenha, em parte, da confusão que existe em as pessoas conseguirem entender, de fato, do que a gente está falando quando a gente fala de bexiga hiperativa. Então, embora pareça muito simples você colocar que é uma condição sindrômica, não é uma doença muito específica, que o diagnóstico ele é eminentemente clínico e que você não precisa de exames específicos para fazer se é, chegar a essa conclusão, é, às vezes é difícil no dia a dia dependendo do nível de formação, do nível de contato com esse tipo de situação, da pessoa conseguir trazer isso para a sua prática. A gente, o que é uma pessoa que tem a bexiga hiperativa? É uma pessoa que, na prática, vai muitas vezes ao banheiro, sente urgência, eventualmente essa urgência pode estar associada ou não a quadros e episódios de perda urinária é, involuntária, isso obrigatoriamente tem que surtir... ou tem que refletir em um impacto... para a sua qualidade de vida... Né? então você tem uma série de parâmetros... em relação ao que é normal... o que é, não é normal isso também, na minha opinião, é um pouco confuso e difícil de você trazer na prática do dia a dia, porque você avaliar a normalidade no indivíduo de 15 anos é uma coisa, no indivíduo de 40 é outra, você tem impacto de sexo, tem impacto de uma série de coisas envolvidas em relação ao quadro como é, de uma forma geral. A urgência é o hallmark diagnóstico, né é o evento que, que dia, diagnostica ou que faz a, a suposição diagnóstica de uma síndrome de bexiga hiperativa. Se você for parar para avaliar os trials, Nenhum deles mede urgência, porque a gente não tem como medir. Urgência é uma percepção, uma condição de avaliação absolutamente individual e subjetiva. Então, de uma forma geral, no dia a dia, eu começo a levar em consideração estar diante eventual de um indivíduo que tenha bexiga hiperativa quando a pessoa me relata que ela vai muito no banheiro ou que está indo muito mais do que ela ia normalmente isso pode estar associado à perda ou não, tem urgência associada obrigatoriamente e ela tem um impacto em relação à qualidade de vida dela. Porque você pode ter, eventualmente, determinados grupos socioculturais, por exemplo, mulheres idosas, que vão encontrar ou vão achar que essa alteração é absolu absolutamente normal é, e factível para aquela faixa de idade ela não acha aí que isso seja um grande problema, então não adianta você enquadrar esse grupo de indivíduos ou de senhoras como portadoras de bexiga hiperativa se isso não estiver causando incômodo no dia a dia delas então na minha percepção, apesar da, da, do conceito de uma forma geral ser teoricamente ou aparentemente simples, a aplicabilidade dele na prática não é tão simples assim, e daí começa eventualmente é, as grandes confusões, você me perguntou em relação à prevalência a gente tem é, estudos que mostram que a bexiga hiperativa se manifesta em indivíduos, é, em crianças, em indivíduos adolescentes, essa incidência pode chegar entre 15% e 20%, dependendo da ferramenta como esse estudo é feito. Essa incidência vai aumentar proporcionalmente ao envelhecimento em ambos os sexos, né? então ela tem uma certa linearidade, só que o impacto vai ser muito variável e vai ser permeado por inúmeros gatilhos, que são gatilhos de natureza. Individual, social, cultural e, eventualmente, médicos. E daí, na hora que você começa a avaliar tudo isso, você tem que ter uma expertise, uma sensibilidade, uma experiência... Que faz com que a coisa comece a ficar mais enrolada do que, do que deveria e começa a gerar aquela questão da, da indigestão vamos, vamos, é, e, e da, da falta de, de, de sensibilidade, eventualmente de afeição, que a maioria dos urologistas eventualmente possam ter em relação ao assunto. É, num, num consultório de indivíduos que trabalham com disfunção sexual, provavelmente a nossa percepção e a nossa sensibilidade para ir atrás desse tipo de sintoma, ela seja maior do que indivíduos que trabalham com oncologia, com medicina sexual e daí por, por diante. Mas todos nós iremos nos deparar, iremos nos encontrar com pessoas que têm esse tipo de queixa. Então, todo mundo tem que saber como manusear minimamente ou orientar minimamente os pacientes em relação a essa condição.
0: Perfeito. Acho que você tocou num ponto chave desse início do bate-papo aí, que, que é a, a questão da quando a gente fala sobre frequência, né, é, pular seure, não basta você ver a quantidade de vezes, né, a coisa é muito mais complexa do que quantas vezes a pessoa vai, né, acho que é um ponto fundamental você entender o contexto de cada um. O Bruno é, e o, o Caio, o Caio citou muito a questão da clínica do, da, da avaliação é, com anamnese, da, da compreensão do contexto, né, do, do de cada indivíduo. É, mas assim, na prática, nós urologistas gerais, é, o que, que a gente tem obrigação de pedir como exame inicial, se é que a gente tem algum exame para pedir, o que, que não é necessário nessa fase ainda?
2: Bom, então, é, em relação ao, ao diagnóstico, Marcelo, eu acho que é, é bem o que o Caio falou mesmo, ela parte principalmente de uma boa história clínica, né? É, então, assim, essa história clínica, obviamente, ela, eventualmente, ela é enviesada pela sua subespecialidade dentro da urologia ou pelo aquilo que você é mais afeito. Mas, em relação a... Eu acho que é essencial, e primeiramente é essencial, e antes de, da gente pensar em algum exame, eu acho que você tem que, como o Caio já mencionou, você tem que avaliar em to, toda a história clínica da paciente. Isso inclui é, investigação de comorbidades, é, o exame físico, no final das contas. Então, assim, em relação às comorbidades, é totalmente uma, é diferente uma paciente, como o Caio mesmo já mencionou, é, de 20, 30 anos, que seja, 40 anos, de uma senhora de 80 anos. É, uma paciente que já foi submetida a cirurgias do assoalho pélvico, sejam elas é, cirurgias oncológicas, uma paciente que foi submetida à radioterapia. É, de uma paciente que, por exemplo, está numa, numa faixa etária aí de 50 anos e não tem nenhuma grande comorbidade. Então, acho que antes da gente pensar é, em qualquer exame a ser, ser solicitado, você sempre deve conhecer principalmente as comorbidades e o uso de medicação que aquela paciente possa fazer uso. E aí, em relação às comorbidades antecedentes, eu acho que eu, pelo menos na minha prática, eu sempre tento explorar bastante cirurgias realizadas eu, por estar num hospital oncológico, né, eventualmente, eu lido muito com pacientes submetidas à radioterapia, então essas pacientes, por exemplo, elas acabam saindo daquele nicho de pacientes que, até nos guidelines de diretrizes, são as pacientes index, né, que não tem nenhuma comorbidade relevante, nenhuma comorbidade importante, e isso vai, vai nortear qual exame você vai pedir, ou se de fato, você precisa pedir algum exame. Então, acho que assim, para ficar, ficar mais simples e prática, a coisa é, é uma boa história clínica. E se a paciente tiver, e aí a gente pode elencar aqui uma série de, de condições. Então, doenças neurológicas, paciente for hipertensa de longa data, tiver uma dor pélvica crônica é, esquisita, que você não consegue correlacionar com uma história bem feita, paciente com imaturas, cirurgias oncológicas, cirurgias do assoalho pélvico, antecedente de radioterapia, é, se a paciente queixa de história de prolapso, ela tem algum sintoma ou queixa de sensação de bola na vagina, é, essa paciente, ela deve ser vista com, é, com outro olhar, com outro enfoque em relação a um paciente que não tem esses, esses sintomas. Né? É, e em relação a qual exame pedir, eu acho que... O que eu costumo fazer na prática, isso é, é controverso em relação aos estudos, as, as principais diretrizes também, né? então, em teoria, você não precisaria pedir nada, é, nem mesmo, por exemplo, uma ferramenta que eu acabo usando relativamente na prática clínica é o diário miccional, com três dias só de, de, de realização, eu acabo usando, por exemplo, o diário mixonal só naquelas pacientes que eu não consigo entender exatamente, ou que a paciente não consegue me passar exatamente é, o motivo pelo qual ela está perdendo urina. Então eu costumo fazer sempre uma, uma explicação breve para a paciente. Né? Então, primeiro eu deixo, eu pergunto é, as coisas, os sintomas da paciente, e depois deixo a paciente falar. Eu acho que é uma, é uma coisa que a gente conhece por anamnese passiva e anamnese ativa. E a partir de então eu tento é, avaliar se existe a necessidade ou não de algum exame. É, então, por exemplo, pacientes que eu suspeito que tenham é, algum, por exemplo, paciente que foi submetido à radioterapia, paciente com histórico de tabagismo, eu acho que é sempre importante, por exemplo, um ultrassom, um exame... É, não invasivo, que pode fornecer informações importantes principalmente também o resíduo pós-miccional. Eu lanço o mundo de ar Armiccional naquelas pacientes que não conseguem especificar exatamente o motivo pelo qual ela perde e até para você tentar entender e até tentar fazer uma forma da paciente também entender o que você vai propor de tratamento. Então é totalmente diferente uma paciente que acha que eventualmente possa ter bexiga hiperativa mas que bebe 5 litros de água um litro de água à noite e urina muito à noite né isso é claramente comportamental é, em relação a outros exames básicos por exemplo o morina 1 eu sempre costumo pedir isso tá inclusive na diretriz americana é, que é sugerido é sugestivo de é recomendado solicitar o urina 1 e não necessariamente urocultura para descartar a infecção e o ultrassom. Esses são exames que eu peço na grande maioria das vezes no, nos casos. E aí, a partir disso, eu tento elencar se a paciente precisa ou não de algum outro exame complementar. Perfeito, Bruno. É, eu acho que é legal destacar, né, Caio, que assim,
0: é, não é uma condição letal, né? não é um problema que, é, é, do ponto de vista de risco de vida, um problema que, que vai trazer pre, é, aumento de risco e tal, mas ela, além de poder ser um sinal de outros fatores, de outras doenças associadas, como o Bruno falou, é, vocês, que, vocês que estão habituados a ver esses pacientes, o impacto que essa, essa condição traz na qualidade de vida dos pacientes é, da, da, é muito importante, né, Caio?
1: É, Marcelo, eu vou falar um pouco como que eu vejo essa coisa e vou complementar um pouco o que o Bruno falou. Eu concordo exatamente com tudo que ele falou, mas eu acho que existe um erro fundamental na avaliação da bexiga hiperativa. É você avaliar o paciente como sendo uma bexiga. A bexiga hiperativa, o paciente que tem uma síndrome de bexiga hiperativa, ele trabalha dentro de um contexto onde muitas questões clínicas vão estar presentes e vão influenciar a presença dos sintomas o manejo dos sintomas e o resultado a médio e longo prazo. Se você for parar e olhar os dados com, com delicadeza, os, os dados disponíveis nos grandes traios farmacêuticos, aí, você vai perceber que em torno de 30% a 40% dos pacientes vão melhorar com o passar do tempo. Então, essa condição, em primeiro lugar, é uma condição crônica em dois terços da amostra. Vão ser pacientes que vão ter sintomas a serem manejados durante, durante longos períodos ou pra, provavelmente durante a vida toda. Se você for avaliar os dados é, que a gente tem epidemiológicos no país, é, que são basicamente pautados no Brasil Lutz, tem algumas coisas interessantes. Primeiro, os sintomas de armazenamento no país, eles são mais frequentes do que os de esvaziamento, incluindo em homens os homens brasileiros das grandes capitais, esse estudo é um estudo grande, representativo, atual, eles têm mais queixa de armazenamento do que de esvaziamento, quando se, se avalia sintomas delutes. Quando você for avaliar condições associadas para esses pacientes com sintomas de armazenamento, boa parte deles é obeso, está acima do peso, tem condições como depressão e ansiedade, ou alteração de hábito intestinal. Então, assim, avaliar essas condições clínicas e a correlação dessas condições com os quadros urológicos é absolutamente fundamental. Então, voltando à questão inicial e às colocações do Bruno, eu, na minha prática, eu peço para todo paciente com esse tipo de queixa, eu peço um perfil lipídico, eu peço uma glicemia de jejum, eu investigo obrigatoriamente como é que funciona é, o hábito intestinal e como é que é, são as atividades diárias e de vida desse indivíduo em relação à atividade física. É, o exame físico para mulheres é fundamental, porque você tem que tratar concomitantemente questões ginecológicas como síndrome urogenital e outras, é, outras situações que possam influenciar no manejo desses sintomas a médio e longo prazo se você for pegar a correlação ou avaliar a correlação de síndrome metabólica com queixas miccionais a longo prazo pacientes com síndromes metabólicas não tratadas, com obesidade persistente ou sem atividade física, é, ou sem manejo de atividade física, esses pacientes evoluem cinco vezes mais ou respondem três vezes menos ao tratamento clínico quando comparados a pacientes que são colocados em tratamento de, de primeira linha e mudanças efetivas de atividade física e de hábitos de vida de uma forma geral. Então, assim, resumidamente, na minha opinião, a gente tem sim que se adequar aos guidelines, pedir os exames básicos, eu concordo com o Bruno, o um ultrassom com medida de resíduo, o murina 1 e o murocultura são absolutamente fundamentais para todos os casos, o diário miccional tem que ser feito para todo mundo, desde que no ambiente que o paciente entenda o que é o diário miccional e consiga fazer aquilo de uma forma assertiva, mas eu acho que a avaliação clínica complementar, pelas razões que eu aqui coloquei, elas também são absolutamente fundamentais. Se você também for pegar esse estudo, Brasil Lutz, e for avaliar as principais causas de descontentamento, de persistência dos sintomas ou de abandono terapêutico com o passar do tempo, você vai perceber que obesidade, diabetes, é, e a ausência de resposta clínica são os principais fatores que fazem com que os pacientes fiquem insatisfeitos com o tratamento e que abandonem a farmacoterapia num segmento aí de um para dois anos após a introdução do, do manejo de uma forma geral. Então, a nossa, o nosso papel em relação a essa orientação é, para que o paciente entenda de que isso faz parte de um contexto muito mais amplo do que tratar exclusivamente a parte urinária, é fundamental. E essa mudança de paradigma ou de posicionamento, ela tem que ser implementada dentro da nossa especialidade para que a gente veja os indivíduos de uma forma muito mais ampla do que exclusivamente relacionados ou unicamente relacionados a queixas ou aos problemas pautados em, em, em alterações miccionais.
0: Perfeito, Caio. Perfeito, cara. É, o pe... ah, diga, é, diga. E é só pode, complementar pode
2: até, pegando um gancho no que o Caio falou, é, então, assim, é exatamente isso, acho que é, você é, o, faz parte do, do tratamento, né acho que é o, o enfoque final aqui, é, faz parte do tratamento também fazer o paciente entender o que, é, o que é aquela condição e que ela não necessariamente é uma condição só da bexiga, né? Então, como o Caio mencionou, às vezes é, você tem que avaliar, principalmente o paciente por exemplo, tem diabetes, você tem que avaliar se ele tem glicosura. A medicação que ele toma, isso faz toda a diferença, então, eventualmente, você tem pacientes que tomam uma ou outra classe de, de eh, medicamentos para o diabetes que podem influenciar e exacerbar sintomas. Então, acho que. É, além de tudo isso que o cara falou, acho que é importante fazer o paciente entender que a bexiga hiperativa é uma condição que está relacionada é, sistêmica, não é só uma doença da bexiga, até porque em relação até à fisiopatologia, acho que não, nem sei se vale a pena entrar nesse mérito ou não, é, ela ainda é, é controverso porque alguns pacientes têm M.C. hiperativo, porque alguns não têm. A gente não tem exatamente certeza porque alguns têm M.C. hiperativa úmida, outros têm M.C. hiperativa seca. Então, acho que são dois espectros diferentes também, talvez, da mesma síndrome. Então, eu acho que é importante fazer o paciente entender também é, que ele precisa. É, é, ele tá a bexiga hiperativa está correlacionada a diversas outras doenças, não só uma doença vesical que você vai dar um remédio e resolver o problema milagrosamente.
0: o Bruno, e eu acho que talvez é, o que mais demonstre tudo isso que vocês falaram, né, da correlação do, do, do sintoma da bexiga com todo o contexto do paciente, com todo, com todo o quadro que o paciente tem de forma geral que a primeira linha de tratamento é basicamente basicamente não né porque a palavra não é básico mas ela 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 trata-se de do que o Caio descreveu como uma terapia comportamental né e o que eu queria te perguntar pelo menos os, os guidelines falam chamam essa condição de primeira linha de tratamento e eu queria perguntar para você aproveitando aí você é, quanto tempo a gente deve investir, não é uma pergunta muito simples, mas quanto tempo a gente deve investir nisso como uma única terapia? É, quanto tempo a gente deve dar para que o paciente tente isso como única forma de tratamento?
2: Então, é uma pergunta difícil de responder, né, Marcelo? Porque, assim, se a gente for avaliar só a primeira linha de tratamento, por exemplo, né, algum tratamento... Comportamental, por exemplo, você vai. O resultado que você pode esperar com isso, ele é de médio a longo prazo, né? E aí a gente acaba é, acaba se, se deparando com uma outra situação, né? O paciente, ele talvez não queira esperar tanto tempo assim para ter um primeiro resultado. Então, se você me perguntar o que, a dire... o que as diretrizes é, mostram né? e falam, que os principais é, estudos que tentam avaliar, e aqui vale a ressalva que também não tem nenhum grande trial. É, estudo randomizado, porque é muito difícil fazer isso, né, por exemplo é, é extremamente complicado você restringir ingesta hídrica para um paciente e para o outro você deixa ingesta hídrica normal, né, é, então assim falando em relação aos grandes estudos, é, é, são suscetíveis a uma série de vieses né? então, vieses comportamentais e de ingesta hídrica, de sintomas correlacionados, porque assim, é difícil você avaliar o resultado de um tratamento comportamental, por exemplo mas, em teoria, seriam três meses. Agora, se você me perguntar é, se eu, de fato, na prática, eu, eu faço só o tratamento de primeira linha, salvo naquela paciente que tem uma, um desconforto é, e não tem uma, um grande comprometimento da qualidade de vida. Se ela não tiver um grande comprometimento da qualidade de vida, aí eu proponho o tratamento só de primeira linha e aí em, em, ele, ele envolve uma série de, de fatores. Né? Então, como eu já mencionei, são medidas comportamentais, é, então, o treinamento vesical, que a gente chama, que é uma é, técnica de supressão de urgência, então no, no momento que, o, que a paciente ou o paciente ele tem aquela, aquele desejo imperioso de medição, é, ele deve aguardar, cessar esse desejo e ir calmamente ao banheiro. Redução de peso, acho que é sempre, é, segundo as principais diretrizes, a redução de peso ela é, tem mais resultado, obviamente, para incontinência urinária de esforço, mas para obesidade hiperativa, parece que existe uma correlação e aí talvez correlacionada principalmente com é, diabetes, hipertensão, obesidade, enfim, é, tratamento da constipação é essencial também nessas pacientes. Então a gente sabe que quando você regulariza o hábito intestinal você, tem, você geralmente tem uma melhora é, da principalmente sintomas de urgência, não necessariamente da incontinência urinária, tá? Então esse é um dos, um dos principais estudos que avaliou. É, chegou nesse resultado, embora de novo seja algo de vários viés que a gente pode depois aqui, se for o caso, comentar. É, mas assim, em relação ao tratamento de primeira linha, isolado, é, você pedir para um paciente que ele aguarde três meses e como é de médio a longo prazo, a grande maioria deles não tolera isso. né? Então, aquele paciente que de fato está incomodado com sintomas de bixiga hiperativa, ele acaba não tolerando. Então, de, na prática... É, o que eu acabo fazendo é, é iniciando primeira linha e alguma medicação junto. Acho que o paciente ele, ele também anseia por isso, salvo, de novo, naquele né, paciente que não tem uma, uma, um grande comprometimento na qualidade de vida. Nesses casos, aí posso, tá, a gente pode aqui fazer parte de uma, de uma amostra enviesada de urologistas. Né, o paciente, quando procura, nos procura, talvez já tenha passado por um, dois urologistas, então é, que, eventualmente, já tenham um, é, sugerido, indicado... É, algum tratamento fisioterápico, mixão programada, redução de ingesta hídrica, é, compensação de comorbidades, e aquele paciente ele já demanda é, algum outro tratamento, né, o tratamento de segunda linha. Então, é, é um pouco difícil falar em tratamento só de primeira linha na minha concepção. O
0: paciente fica ansioso e o urologista fica mais ansioso ou tão Exato. ansioso quanto o paciente, né? O, o Caio, eu queria ouvir sua opinião aí em relação a isso e já migrando um, proqui, um pouquinho para a questão da segunda linha, né? Porque é, acaba sendo uma, uma, uma realidade dos urologistas gerais é, manejar essa, essas medicações também, né? E, e como o Bruno falou, muitas vezes já como, apesar de os guidelines chamarem de segunda linha, muitas vezes já desde o início, né? É, e eu queria que você, opinasse, você falasse um pouquinho aí, é, sobre essa, as, as opções de medicação e também sobre a questão que, que nós, é, nós, eu me incluo nos mais antigos, aí que na residência é, vimos uma medicação que era mais usada e que tinha muito efeito colateral, e hoje a gente está vendo é, possibilidade de manejo melhor dessas questões. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as medicações, aí sobre como que você migra para as medicações e como que é a sua escolha.
1: Tá. É, em, em relação ao tratamento de primeira linha, é, eu só vejo uma situação específica onde eventualmente a monoterapia de primeira linha possa ser eficiente. que São naqueles pacientes que têm grandes desvios, né? um então, cara que você faz o diário mixcional e é que consome. E veja só, o Bruno, o Bruno, estou fazendo essa provocação. O, Bru, o Bruno tem se referido constantemente. Isso não é uma crítica, é uma realidade para nossa formação de uma maneira geral a paciente, é sempre a paciente, a paciente, mas. lembrando que bexiga hiperativa comete homens e comete mulheres também, associadamente ou não, eventualmente a um quadro de, de HPB. Né? Então, assim, homens também têm bexiga hiperativa. E voltando à pergunta, é, a questão de... O manejo de primeira linha vai, vai, vai funcionar como monoterapia em, em desvios enormes. O cara que toma 5 litros de água por dia, o paciente que chega absolutamente obeso, com triglicérides de 500, colesterol descompensado e uma glicemia de 300, esse cara é um cara que, eventualmente, você, manipulando ele do ponto de vista comportamental, e daí isso não se restringe especificamente ao manejo de líquidos e as outras coisas, eventualmente ele pode e vai melhorar dos sintomas urinários se você colocar a casa em ordem. Então, se esse cara ativar, e estiver motivado e fizer atividade física, perder peso, controlar adequadamente a glicemia, controlar adequadamente a questão do perfil lipídico e o hábito intestinal, para começar, é um cara que pode melhorar, eventualmente, dos sintomas exclusivamente com primeira linha, mas são casos de exceção. Normalmente, a gente faz justamente isso. Você vai entrar com uma orientação geral, medidas de manuseio de primeira linha e com a farmacoterapia. O que a gente tem, basicamente? A gente tem antimuscarínicos e tem agonista beta-3, né? Todo mundo que é mais antigo, eu tô fazendo 25 anos de formado esse ano, foi treinado e aprendeu a prescrever exclusivamente antimuscarínico. E com o tempo, esses antimuscarínicos foram evoluindo de liberação regular para liberação lenta, numa tendência de você tentar melhorar é, tolerabilidade, aderência a longo prazo, minimizar os efeitos colaterais, e depois surgiram os antimuscarínicos superseletivos do tipo M3, que, na minha opinião, é, se você tiver que prescrever hoje um antimuscarínico, teoricamente, os superseletivos tipo M3, lifenacina ou darifenacina, são as minhas, minhas medicações de escolha. Hoje a gente tem, no mercado, recentemente liberado, uma outra opção que passa a ser muito interessante, que é o tróspion, que é uma medicação muito antiga, mas que só chegou no Brasil recentemente. E por que, que ela é interessante? Porque ela é uma, é uma medicação que, em sendo uma mina quaternária, ele tem uma penetração muito baixa a nível de sistema nervoso central. E Isso dá ao tróspion um perfil de, de segurança cognitiva bastante interessante em pacientes que têm um perfil de fragilidade maior, principalmente depois dos 65 anos de idade, e tem um custo de acesso bastante interessante também quando você compara ele aos, aos antimuscarínicos superseletivos. É um antimuscarínico, vai ter os efeitos colaterais relacionados à boca seca e de intestino potencialmente maiores do que os superseletivos, mas dentro desse patamar de custo-benefício ou segurança cognitiva, passa a ser bastante interessante. Então, assim, resumidamente, dentro desse grupo... O paciente que você está tratando, ou o ambiente, ou o perfil de acesso financeiro desse indivíduo, vai fazer uma diferença enorme em relação à medicação que você pode prescrever para ele é, ou não. Idealmente você vai partir para uma medicação super seletiva. A mirabegrona, na, no meu entendimento, é tão, no meu entendimento não, é tão eficiente quanto os antimuscarínicos, mas ela tem uma tolerabilidade, uma segurança cognitiva maior e uma aderência a médio e longo prazo também maior do que a dos antimuscarínicos. Então, você levando em consideração que você está tratando uma condição potencialmente crônica, se você alinhar direito com o paciente, ele souber para onde está caminhando, talvez você consiga manter esse paciente mais alinhado dentro de um tratamento que tem uma perspectiva real de longo prazo. Então, resumidamente, você tem perfis de segurança, de tolerabilidade e de custo distintos no mercado, mediante o tipo de liberação da droga e a seletividade. Quanto mais é, lenta for a liberação da droga e quanto mais seletivo o antimuscarínico, teoricamente mais seguro, tolerável, ele vai ser e a aderência, em tese, pode aumentar a médio e longo prazo. E você tem em contrapartida a mirabegrona que é tão eficiente quanto, mas ela é, sem dúvida nenhuma, mais segura é menos acessível porque é mais caro, e isso torna um problema no nosso meio em relação a fomento a médio e longo prazo. Como é que eu faço no dia a dia, não querendo me alongar demais? Eu procuro prescrever Mirabegrona preferencialmente para os pacientes que têm acesso financeiro. Se tiver que ir para uma droga é, que não seja a mirabegrona, eu, eu vou dar preferência à solifenacina, darifenacina, ou eventualmente hoje ao spasmex, o tróspio, por conta da questão financeira, especificamente no quesito cognitivo em populações teoricamente mais, mais frágeis. Em tese, a darifenacina seria mais segura em vitro, em modelos animais, do ponto cognitivo, do ponto de vista cognitivo, em relação à sua lifenacina, mas não existe estudo clínico que corrobore essa afirmação. A gente tem um estudo clínico, que é o Pilar, para a mirabegrona, que mostra que o efeito adverso cognitivo da mirabegrona, num segmento de até quatro meses para indivíduos com mais de 65 anos de idade é comparável ao placebo, porque a mirabegona é uma substância que não tem esse impacto e a sobrecarga anticolinérgica e a incidência de demência e outros desfechos que também são muito questionáveis do ponto de vista de metodologia dos estudos, são uma preocupação real quando você usa um antimuscarínico em populações mais suscetíveis, sobretudo a médio e longo prazo.
0: Perfeito. O Bruno e se a gente analisar a farmaco, a, a, a farmacologicamente os antimuscarínicos e os beta-3, a gente vai ver mecanismos de ação que são possivelmente, é, pelo menos em teoria, complementares e sinérgicos. Né? Eu queria que você Sim. comentasse um pouquinho aonde que a literatura está, é, do ponto de vista de evidência, em relação a uma possibilidade de associação das duas medicações é, porque é uma ânsia que a gente tem, né? Tendo duas classes disponíveis, falar, ah, tá refratário, vamos associar, né? Sim,
2: sim. É, assim, é uma, uma coisa que eu... Se você for ler os principais estudos, os principais trabalhos que embasam os das medicações, só fazendo um complemento ao que o Caio falou, em relação a todos esses dados, é, é muito interessante quando você lê o, o trabalho é, e você vê o resultado. Mas se for analisar de uma forma crítica, todos esses que, dados que o Caio falou... Para quem está escutando, eu faço a seguinte ressalva, né? Todos esses trabalhos são trabalhos fomentados por empresas, né? por in pela indústria. E o desfecho primário desse trabalho nunca é a cura, é sempre a melhora da urgência, é sempre pautado em sintoma. E aí quando você, o Caio chegou a dar uma pincelada nisso até, enfim, eu não costumo usar muito é, os, os dados oriundos desses trabalhos para convencer ou não convencer alguém a usar uma medicação AUB é porque o segmento é de muito curto prazo para todas as medicações, o Pillar, por exemplo, se eu não me engano, são 12 semanas, é um, é um estudo muito curto de, é, de segmento, um follow-up muito curto, e aí vale o mesmo para a Darifenacina, para o Tróspion e para todos eles, então, assim, o que a gente tem, é, é, existe revisão sistemática associando essas medicações a déficits cognitivos, e de fato a Darifenacina, a Solifenacina e o Tróspion não mostraram é, déficit cognitivo, mas o, o Primeiro, quando o desenho é de mais longo prazo, o desenho não é tão bom. E quando o desenho do estudo é bom, ele é fomentado por empresa e ele se, ele se, o estudo ele serve para aprovação da medicação. Então, acho que tem que ter um pouco de cuidado quando a gente analisa principalmente os resultados de todos esses trajes que estão presentes na literatura quando a gente vai avaliar os antimuscarínicos e os beta-3. Então, acho que é a única ressalva que, que eu faria. Né? E os dados, os desfechos objetivos desses trabalhos, o resultado ele é frustro. Então, talvez... Aí surge a resposta do porquê a adesão a essas medicações é baixa, é, porque o paciente eventualmente, apesar dele ter aquela melhora que a gente vê no, no ensaio clínico, na vida real é, o paciente não veja de fato. Para ele, ele urinar duas vezes é, a menos no dia, por exemplo, que é o resultado do pilar, para ele aquilo não é relevante. E por, na, na análise estatística é... Quando a gente avalia o principal traio que, que tem um dos principais que tentou relacionar essa associação do beta 3 com o antimuscarínico, é o SINERGE, e a avaliação, ela, a associação da solifenacena de 5 mg com, com o Mirbetrig de 50, ela foi superior ao uso isolado da solifenacena. Então, o um estudo ele tem cinco braços e o, o braço da associação foi superior ao braço do uso isolado do antimuscarínico Então a resposta se pode usar? Pode usar. Eu acho que faz sentido, para sentido, alguns pacientes, a gente vê de fato que tem essa melhora. Isso é embasado por esse ensaio, que é um ensaio clínico relevante no, no, no tema. É, mas vale aqui uma ressalva quando, por exemplo, esse, o mesmo braço, solifenacina mais 5, de, 5mg, de 5 miligramas e mirabegrona de 50, ele não foi superior, por exemplo, é, para incontinência urinária ao braço do mirbetri, da mirabegrona isolada. É, ou seja, isso depende muito do desfecho que você está procurando. E aí, assim, na prática, você pode passar, você está embasado pelas principais pelas principais diretrizes, é, então não está autorizado, você pode fazer sem é, mais sem me alongar muito aqui, é, mas lógico, você deve avaliar o paciente e considerar também sempre né, que isso vai agregar custo, isso vai agregar efeito colateral das medicações das duas, né, embora o Mirbetrico como o Carlos já, já falou, a Mirabegron como o Carlos já falou, tem um efeito colateral, ou seja, é muito menor do que qualquer antimuscarínico até mesmo esses mais, a solifenacina, por exemplo. Então, se pode fazer essa associação, mas eu acho que é sempre interessante ter o paciente ali do lado, explicar para ele e ver de fato qual é o anseio do paciente, alinhar a expectativa, eu acho que isso é fundamental quando a gente vai tratar a bexiga hiperativa. Alinhar a expectativa do paciente com a expectativa do médico. Então, para a gente, eventualmente, o melhora de um diário, no diário miccional, para o paciente pode não ser tão relevante assim.
0: Perfeito, perfeito. Nem sempre o sucesso do médico é o sucesso... É o que representa sucesso para o médico representa sucesso para o paciente. né?
1: Marcelão, deixa, deixa eu fazer um comentário complementar aqui, porque o Bruno, ele foi... Ele foi é perfeito na observação dele. Tem uma revisão sistemática, eu não vou me lembrar o autor aqui agora, que avalia a associação antimuscarínico mais mirabegrona é, utilizando os parâmetros ou os desfechos que a indústria patrocinou. Melhora de PSS de armazenamento, melhora de qualidade de vida, etc, etc. A, a, a conclusão dessa revisão sistemática é que, que a associação beneficia os pacientes do ponto de vista de melhor avaliando aquilo que foi investigado pela indústria. Tem uma meta-análise independente que avaliou o desfecho clínico, urgência, urgência, incontinência, niquitura, noctúria etc, etc. Nessa avaliação independente, que avaliou o desfecho em si, e não o instrumento, e não era um trabalho patrocinado, a conclusão é que a associação não vale a pena. Então, na verdade, depende onde, de onde você olha, se o estudo é patrocinado ou não, qual o interesse por trás disso e o que você está querendo com essa associação. Então, a individualização do ponto de vista do consultório, do tete-a-tete -tete ali com o paciente, vale, faz toda a diferença, porque isso vai agregar custo, vai agregar efeito colateral, tem paciente que vai perceber que essa melhora foi significativa, tem paciente que vai perceber que essa melhora não foi significativa. E como os dados são apresentados, e quem patrocinou ou não patrocinou, como isso foi analisado do ponto de vista estatístico, faz uma diferença gigantesca. Às vezes o número estatístico, principalmente em disfunção miccional, na verdade ele não se remete ou não está é, diretamente relacionado a uma melhora clínica. De fato, o cara acordar 0,8 vezes a menos à noite ou ir no banheiro duas vezes a... Me... Tem uma frequência ponto 1.2 vezes menor do que era anteriormente, pode ser estatisticamente significativo, mas do ponto de vista clínico, para ele, não faz a menor diferença. Mas os 200 reais a mais, 300 reais a mais que ele vai gastar por mês na farmácia para tomar o remédio, faz toda a diferença do mundo. Então, esse alinhamento de expectativa é absolutamente fundamental.
0: Perfeito, gente. É, bom, indo para essa... Pra essa é zona um pouco mais tenebrosa, né, para o urologista geral, que é a refratariedade. É, e antes da gente entrar nas possíveis terceiras linhas de tratamento aí, é, eu queria te perguntar, Caio, nesse momento, quando você está aí é, com uma refratariedade de medicação vioral e de mudança de estilo de vida, então você já gastou a primeira e a segunda linha de tratamento, você consideraria nesse momento uma investigação adicional, ou você acha que o que já foi feito, já foi feito, e é, podemos partir para a terceira linha de tratamento aí? Que, que, muda alguma coisa nesse momento para você? Você pensaria em investigar mais?
1: Na, na, na verdade, a leitura que eu faço quando você me pergunta se investigar mais, acho que você está pensando em fazer um estudo aerodinâmico, né? perfeito. É... Perfeito. Ah, tá. A, a verdade é que eu faço urofluxometria para todos os pacientes na avaliação inicial, porque tem, um, tem uma população, principalmente feminina, que tem um índice de, de, de disfunção miccional associado, de assoalho hiperativo e tal, e que a fisioterapia faz um papel é, importante no manejo desses pacientes. Então, eu ocultei isso no começo, mas eu faço fluxo para todo mundo lá atrás. Sinceramente... É muito difícil eu pedir uma urodinâmica para um paciente que eu considere que tenha isoladamente uma síndrome de bexiga hiperativa e que seja refratária para um paciente que não deseje prosseguir no tratamento, ok? Então você tem um paciente que está refratário e a hora que você coloca para ele as opções de tratamento complementares, e daí talvez aqui o manejo desses pacientes no Brasil e fora seja um pouco diferente, porque a gente usa bastante fisioterapia com eletroestimulação de tibial posterior Transcut, é, transcutâneo, não percutâneo, no manejo desse... E é, isso não entra muito nos guidelines, ou começa a entrar, porque tem é, a estimulação tibial, transcutânea, é, percutânea na jogada, e tem interesse financeiro, esses dados começam a aparecer. Então, a gente aqui funciona um pouco diferente. Então, para aquele paciente que eu já esgotei tudo, inclusive a fisioterapia, com relaxamento de assoalho pélvico, se eu tiver uma suspeita de assoalho pélvico hiperativo, com eletroestimulação e tal, e eu vou discutir os passos para o paciente o próximo passo. Se o paciente quiser dar o próximo passo, eu vou pedir aurodinâmica, até por uma questão logística de liberação frente ao operadora, etc., etc. Para aquele paciente que fala assim: não, eu vou parar por aqui, não me interessa fazer toxina botulínica, não me interessa ir para neuromodulação, do jeito que está, eu vou parar, eu não peço arodinâmica, porque não vai me agregar. Muita coisa em relação ao manejo desse, desse indivíduo. Para aquele paciente que eu vou prosseguir a intervenção, aí você tem dois grupos. Você tem um grupo, eventualmente, que é o paciente de bexiga hiperativa refratária pura, onde eu não considero nenhuma complementação ou problema adicional, e eu vou pedir aerodinâmica exclusivamente para fins de negociação com a operadora e liberação. Existe aquele paciente eventualmente que tem uma bexiga hiperativa, refratária, que pode ter uma micção disfuncional refratária também ao tratamento conservador. E aquela mulher que tem uma micção disfuncional, não sabe relaxar só olha o pélvico, e tem uma obstrução infravesical funcional associada à bexiga hiperativa e que continua sendo refratária. Para essa mulher eu faço uma videurodinâmica, porque o manejo dela vai mudar. E talvez mude a minha decisão terapêutica, onde para um caso como esse, talvez a neuromodulação me faça muito mais sentido do que para a toxina botulínica. Ou, eventualmente, um paciente que tenha refratariedade, mas que continue tendo uma constipação severa e de difícil manejo. Para quem um implante do neuromodulador também vai me fazer muito mais sentido do que uma aplicação de toxina botulínica isolada. Então, resumidamente, eu não sei se eu respondi sua pergunta, se eu criei mais confusão, mas eu acho que a urodinâmica ela tem papéis específicos, a gente enxergando aonde a gente quer chegar e enxergando que dentro desse grupo de refratariedade tem pacientes que tem quadros mais complexos, funcionais também, mas que não são isolada ou exclusivamente uma síndrome de bexiga hiperativa pura e simplesmente nesse caso é melhor você ir para a aerodinâmica porque você vai fazer o diagnóstico da pseudo sinergia ou qualquer outra coisa para poder discutir a opção para ter um desfecho favorável sem dúvida isso vai mudar a sua conduta né sim é, o Bruno e
0: já o, o, o Caio já ele já navegou um pouquinho aí em cima dessas é, chamadas terceira terceira dessa chamada terceira linha de tratamento né falando um pouquinho da toxina falando da estimulação e da própria neuromodulação eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa seleção de pacientes aí, como é que você seleciona para um ou para outro? Se tem algum, o, 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 o Caio citou sobre o sinergismo que a, a neuromodulação se encaixaria melhor do que simplesmente você parar a bexiga, né? É, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas, essa terceira linha, como que é feita essa seleção de pacientes
2: nesse grupo. Tá, então é, vamos lá, Marcelo. Só uma complementação, até para corroborar o que o Caio tá falando. É, quando a gente faz urodinâmico, por exemplo, a gente não encontra hiperatividade em 30 a 40% dos urodinâmicos da, daquela condição que a gente está falando aqui, é, bexiga, bexiga hiperativa não neurogênica. Tá, então selecionando esse, esse, esses pacientes. E aí, o estudo aerodinâmico, eventualmente, ele pode até mais atrapalhar do que propriamente ajudar. É lógico, a gente sabe que a gente está num cenário, que é o um cenário brasileiro, você precisa da aerodinâmica, como o Caio mesmo mencionou, para fingir negociação com o operador, né? para justificar o porquê daquele procedimento. Mas ali no, no consultório, junto com o paciente, eventualmente, quando você encontra e se depara com a que você é, tem o diagnóstico fechado, de bexiga hiperativa, e faz a e não encontra a, hiperativa, a, tal, a, a presumida hiperatividade, aquilo eventualmente pode te complicar com relação ao paciente, então você precisa estar, estar muito bem alinhado é, com, com o diagnóstico do paciente e fazê-lo acreditar que de fato ele tem aquela condição que você está dizendo que ele tem, e por isso você está propondo o tratamento que está propondo. Existe uma, uma revisão da Crocline que tem sete estudos é, englobados, que mostra que o urodinâmico ele não aumenta a chance de você indicar um não tratamento cirúrgico, mas ele aumenta a chance de você prescrever droga, prescrever medicação, baseado por Principalmente nisso que eu acabei de comentar. Então, só a, a, essa, esse, esse, esse complemento em relação ao estudo durodinâmico. O Caio já comentou que acho que é a mesma opinião que eu tenho em relação a, a quando indicar botox e quando indicar neuromodulação sacral. Então, as, aqui eu acho que assim são dois tratamentos... É, extremamente eficazes, a eficácia dos dois é, é extremamente parecida, então tem alguns trials que avaliaram isso, né então o principal deles o Rosetta, tem o Insight também, que um trial comparou neuromodulação, e é, eu acho que você deve investir... A, a decisão entre Botox, o neuromodulador sacral, ele envolve principalmente, eu acabo escolhendo principalmente é, decorrente de outras condições, então para quem eu acabo indicando... É, neuromodulador sacral, e isso está validado no, nos principais diretrizes, está incluído, inclusive, no rol da ANVISA, é paciente com incontinência fecal. Então, se você é, for analisar paciente com constipação, esse paciente ele não está no rol da ANS para 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 ser um candidato ao neuromodulador, mas se ele tiver incontinência fecal, sim, ele é um candidato isso é, com trabalhos em ensaios clínicos, é, trabalhos... É, com alguma evidência já mais forte, isso óbvio, acaba entrando na seara da proctologia. Então, para paciente, por exemplo, com incontinência fecal associada, eu acho que a eleição é por neuromodulador. Paciente que tem sinais de de retrusora, e aí acaba entrando naquele cenário também. O aurofluxometria, eu acho que é são três exames, basicamente, então resíduo, a ferição de resíduo, é, a urina, né? obviamente, para afastar outras causas, é urofluxometria, eles são essenciais. Aí é, Então, estudo dinâmica. Então, naquele paciente que tem sinais de hipotividade detrusora ou micção disfuncional, apesar de esses aqui, faz, se fazendo a ressalva, que não está no rol do NS, esses pacientes eu sempre é, é, tento pender mais para o lado da neuromodulação. É, aquele paciente com bexiga hiperativa, aquela paciente ou aquele paciente com bexiga hiperativa húmido que não tem essas condições eu acho que o botox ele é excelente e aqui vale também uma 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 outra um outro ponto que o botox tecnicamente é muito mais é, fácil mais factível de fazer do que o neuromodulador o neuromodulador você precisa ter alguma experiência já, não só na, na indicação, mas na implantação e principalmente no pós-operatório, no segmento desses pacientes. Então, às vezes, a gente está falando aqui para um grupo de urologistas gerais, acho que esse é, é, é o objetivo final aqui do sempre do UROTOX, é tentar orientar melhor o, o urologista geral. Quando a gente fala para ele sobre neuromodulação sacral, isso começa a ficar um pouco distante, acho que, da, da grande maioria dos, dos urologistas gerais, porque não é um assunto tão, acaba, eu, na minha opinião, acaba sendo bastante específico, não pela implantação do, do neuromodulador, mas principalmente também pelo pós-operatório, programação do aparelho e tudo mais. É, e claro, né, se você puder lançar a mão desse, dessa tecnologia, eu acho excelente, eu sou, acho que eu, eu sou muito fã do neuromodulador, eu acho que funciona muito, tem a não tem alguns, alguns contras do, em relação ao Botox, é, principalmente aquela chance de retenção urinária em torno de 5 a 10%, dependendo da casuística que você vai avaliar, infecção urinária, que a gente vê eventualmente bastante com o Botox, mas eu não sei se eu consegui responder, é, sei que me alonguei um pouquinho nessa resposta, mas eu até peço desculpas, mas acho que é complexo, mas os dois tratamentos eles são bastante eficazes. Eu acho que a gente acaba pendendo para um ou para o outro dependendo da condição que você, que você tem em mãos. Então, incontinência, disfunção miccional, resíduo elevado, hipotividade, eu sempre tendo é, pelo neuromodulador. Nos outros casos, o Botox.
1: Perfeito. O que acontece...
0: Eu vou deixar você complementar, Caio. Eu só, queria que você, eu só queria acrescentar uma dúvida que o urologista geral vai ter. É, com essas medidas eu posso tirar o, a medicação ou, essa, ou o ideal é eu manter a medicação junto?
1: Ah, é, na verdade, sim. Eu, eu, em relação à escolha do, do paciente, você tem critérios técnicos, eventualmente tudo isso que a gente já comentou vale a pena, mas a percepção é que o, o perfil do paciente que opta entre um tratamento e outro é diferente o paciente é diferente o perfil que ele procura em relação a, a, a expectativa de curto, médio e longo prazo é um pouco diferente é, e essa participação conjunta ela é muito importante na tomada de decisão diferentemente do paciente neurogênico que faz cateterismo e que usa toxina para manter a bexiga sob controle e consegue continência em quase 100% das vezes quando bem indicado, o paciente com bexiga hiperativa idiopática, na minha experiência depois da segunda, terceira aplicação ele tende a querer ou a procurar um tratamento mais definitivo, porque essa retomada e essas reaplicações é, em ambiente de centro cirúrgico passam a ficar cansativos. E essas mulheres, ou eventualmente um homem que você eventualmente aplica toxina com ao passar do tempo, na minha experiência, eles tendem a mudar ou a querer alguma coisa mais definitiva que não envolva necessariamente as reinternações e as reaplicações, que é uma coisa muito diferente do que você observa no, no neurogênico. E em relação à questão da permanência ou não da medicação, a resposta é depende. Depende do paciente, depende da gravidade do quadro e depende da resposta dele à terapia de terceira linha. Se você for pegar essa terapia de terceira linha e considerar que você está aplicando terapia de terceira linha num paciente que não respondeu a tudo que existe antes dela e for ver a taxa de resposta Vai se situar, vai depender do, do desfecho, do que está sendo medido, mas você coloca uma taxa de resposta de 60%, 85%, 90%. É uma taxa de resposta fantástica, né? Para uma terapia de terceira linha, é para um paciente que, em tese, é refratário. Então, assim, quando você aplica o botox, conforme vai passando o tempo a eficácia vai caindo e, de acordo com a evolução, o paciente vai automaticamente reintroduzindo a medicação até você chegar no ponto de fazer a nova aplicação. Para paciente neurogênico, 60% a 80% dos pacientes vão ficar sem remédio por intervalos que vão variar, de acordo com tudo isso que eu já falei, a partir da, do momento de aplicação, ele vai se reajustando. E para neuromodulação vale a mesma coisa. Então é importante alinhar com o paciente que a tentativa é melhorar a condição dele, existe uma chance superior a 50% dele de ficar sem medicação se ele responder ao tratamento, mas uma parcela de indivíduos vai precisar continuar tomando a medicação a despeito da terapia de terceira, de terceira linha. então isso tem que ser alinhado antes do é, da opção ou da escolha de fazer o tratamento e às vezes essa conversa, é justamente que faz com que o paciente opte em não fazer a terapia de terceira linha. A possibilidade remota de ele ter que continuar tomando remédio, ele fala para você, ah, então eu não quero fazer nada, eu vou continuar assim, que é o que eu falei para você, que eventualmente pode ser que eu não faça dinâmica nesse indivíduo que não responde, porque ele pode decidir não pular o próximo, o próximo passo. Né? Isso, isso faz uma diferença gigantesca. Uma outra coisa que eu acho que vale, vale a pena a gente colocar aqui é o seguinte, se a gente for avaliar a taxa de resposta das medicações que a gente tem, a, a taxa de aderência a longo prazo, que é péssima, né, para a Mirabegrona, que é o que tem de melhor, é 40% depois do primeiro e segundo ano de tratamento, por é que a gente trata tão poucos pacientes em terceira linha, já que a primeira e a segunda linha têm um resultado tão ruim, talvez por falta de alinhamento, por os pacientes não saberem que existe terceira linha, pelos urologistas não se interessarem, é uma pergunta que eu também não sei responder, mas de fato e sem dúvida nenhuma, tem uma legião de indivíduos subtratados, por qualquer que seja o motivo, e a gente poderia melhorar, sim, a qualidade de vida desses indivíduos, oferecendo uma terapia mais adequada à taxa de resposta que ele teve com a primeira e com a segunda linha de tratamento é, iniciais.
0: É, eu, eu no papel do urologista geral, Caio, eu, a minha, eu tenho uma opinião de que, é, de uma maneira geral, os urologistas param na segunda linha, é, mesmo, e, e aí é, fica a depender desse paciente cair no, 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 num, num urologista super especializado, como né, o caso de vocês, porque realmente é um passo que, às vezes, com o, o, o Botox, mas assim, a gente não passa muito da toxina, não. É, eu, eu vejo dessa forma, né? O, o Bruno, eu vou pedir, a gente está com um o tempo aí acelerado, é, eu queria pedir para você comentar essa, é, eu, o quadro mais, talvez, mais complicado que seja, que é a refratariedade a essa terceira linha, né? É, e aí sobra pouca coisa que não cirúrgica, né, Bruno? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão para a gente.
2: É, então, assim, quando o paciente ele, ele, ele é refratário, a botox, a neuromodulação, aí as opções começam, de fato, a ficar escassas. né é, Para a bexiga hiperativa idiopática, minha experiência é que sim, o, o, esses tratamentos, eles geralmente, se não tem a cura total, e aí isso que isso é extremamente importante da gente sempre diferenciar né, o que é cura, e aí, do que é melhora de qualidade de vida e melhora de sintomas. Acho que, de novo, a questão do alinhamento com o paciente ela é extremamente importante, como a gente já falou aqui algumas vezes. Então, uma taxa de, de, de melhora em 80%, 90%, dependendo da casuística e do, do, do ensaio clínico que você vai se, se pautar, ela é excelente. Quando isso falha, de fato, começa a ficar o, as, os tratamentos eles começam a ficar bastante. É, escassos. Né? Então, por exemplo, a cirurgia para pacientes com hiperatividade e que a gente eventualmente ainda vê ampliação vesical na, na pediatria, para adulto, eu acho que isso hoje já não tem é, espaço né? para a população adulta, acho que isso não tem espaço nenhum. É, hoje, existem biomarcadores, mas praticamente só em relação a diagnóstico, em relação ao tratamento, até pedir a ajuda do cara se ele conhecer alguma, algum tratamento é, eu particularmente desconheço, e aí eu acho que a gente começa a tentar associar medicações. Então, isso, Marcelo, é o que você falou, acho que propor um tratamento de terceira linha, e uma vez que o paciente ainda não esteja satisfeito, eu acho que é sempre importante voltar na história dele, tentar de novo conversar, é, explicar o que se pode esperar, o que não se pode esperar com esses tratamentos, e tentar, de novo, aí associar a medicação, é, associar eventualmente a eletroestimulação do tibial posterior com uma uma equipe de fisioterapia é, bem alinhada e você tentar eventualmente fazer as três linhas de tratamento juntas. Né? A cirurgia, acho que hoje, para a bexiga hiperativa, é, não, não vejo muito espaço para isso. Então, seria, na verdade, um alinhamento, um alavamento dessas outras três propostas de tratamento anteriores e tentar otimizar as três para, então, você conseguir algum controle. Agora, assim, fica também aqui a ressalva, se o paciente não melhorou com todos esses tratamentos que você propôs. De novo, volta na história clínica e veja que talvez você esteja perdendo alguma coisa que você deixou passar. Por exemplo, aqui falando um paciente mais idoso, eventualmente você deixou passar uma doença neurológica, Parkinson, algum grau, alguma demência, algum, enfim, é, alguma, alguma, alguma patologia neurológica central. E porque começa o cenário começa a ficar bem mais desafiador nesse caso. Caio, quer comentar?
1: Não, eu concordo com o Bruno. Eu acho, assim... Pouco provável que hoje em dia, até com o perfil atual, que você chegue de fato a uma situação onde você precise ampliar uma bexiga por conta de uma síndrome de bexiga hiperativa refratária. E daí dentro dessa questão que, ele, que o Bruno colocou de, de ter deixado passar alguma coisa, tem, um, tem uma coisa muito importante que eu não comentei, que é a questão da saúde mental. Né? É, um dos espinhos relacionados a esse grupo de pacientes é que de uma forma geral, Principalmente naquelas que tem micção de funcionar associada, você tem perfis de personalidade muito específicos e esses perfis de personalidade vão modular todo o processo. O que é modular o processo? É como essa, esse paciente ou essa paciente percebe o sintoma, como ela percebe o tratamento e o seu resultado, e como as coisas caminham no transcorrer da vida. Né? Existem trabalhos que avaliam a questão do status de saúde mental e como esses pacientes percebem os sintomas de lutes e o tratamento. Isso é interessante. Você pegar um paciente que tem um perfil de, de depressão, é, qualquer coisa para esse camarada ou para essa mulher é, parece que vai cair o mundo. Né? Então, coisas pequenas ficam gigantescas. Só que ganhos pequenos também são percebidos como ganhos enormes. E isso faz com que talvez você controlando o gatilho da saúde mental, o ambiente da saúde mental, você consiga conduzir essa percepção a longo prazo de uma forma diferente. Então, outra dica, esses pacientes precisam de acolhimento e conversa, não é uma consulta de cinco minutos que vai resolver o problema, e esse é um outro problema no manejo dessa condição. Por outro lado, quando você pega um paciente que tem um distúrbio de ansiedade, um camarada ansioso, é aquele cara que não te, te relata direito o que está acontecendo, é difícil de você tirar a informação ou perceber o que de de fato acontece, só que esse cara, você pode fazer o que você quiser, que ele nunca vai estar satisfeito. Então, se você não modular ou não resolver a questão e os gatilhos de ansiedade também, você vai ter problema em manejar esse indivíduo a longo prazo. Ele começa a pular de médico em médico porque ele nunca vai estar satisfeito com nada que é colocado ou da forma como é colocado para ele. Então, essa percepção Desse, desse, desse ambiente relacionado a essa condição, principalmente na terceira linha ou na refratariedade, faz uma diferença gigantesca, é como man, manusear a síndrome de dor pélvica dolorosa crônica, se você não tiver acolhimento, entendimento, conversa, seja essa hora que você vê na agenda ali, dá uma certa zia, porque você sabe que é uma consulta de uma hora e meia, duas horas, que você vai sentar e vai ter que ficar batendo papo, mas isso faz parte do pacote, é difícil, de uma forma geral, você partir para uma cirurgia é, radical, enorme, com uma série de consequências a curto, médio e longo prazo, como ampliação de bexiga hoje em dia para um quadro de bexiga hiperativa idiopática refratária. Eu não, não me lembro de ter visto um tratamento como esse nos últimos 20 anos, ou ter visto um paciente que tenha ido para esse, esse tratamento nos últimos 20 anos.
0: Perfeito. Ô, okay, Caio... Oh. E a gente pode olhar para o futuro aí com alguma esperança, tem alguma coisa que vocês veem que possa mudar um pouco essa história nos próximos, próximos anos, décadas? É, pode surgir alguma coisa nova? Como é que está sendo o futuro na área aí?
1: Eu acho, eu acho que a gente tem a obrigação de olhar para o futuro com, com esperança. Né? A, gente tem, a gente tem uma progressão em relação ao entendimento da fisiopatologia do problema, entendendo que isso é multifatorial e diverso, como já foi amplamente discutido aqui, diversas, diversos gatilhos, diversas situações vão levar é, ao desenvolvimento da bexiga hiperativa e entendendo mais, a gente tem condição de dar um, um atendimento, um acolhimento e uma perspectiva de evolução diferente. É, talvez, isso é uma percepção minha, não é científica, ok, talvez seja até irresponsável falar que... Mas talvez ser um pouco mais liberal em relação a tratamentos mas neuromoduladores do processo como um todo, numa fase mais precoce da doença, mude a história natural e eu explico, eu sou fã de fisioterapia com estimulação de tibial posterior, eu uso isso há muito tempo, não está em guideline, não tem tá nada, mas a gente sabe que funciona, não deixa de ser um processo semelhante ao neuromodulador sacral, só que quando você faz fisioterapia com estimulação, você pode neuromodular o processo. O que é neuromodular? É modificar as vias neurológicas responsáveis pelo desencadeamento de uma certa condição. Então, talvez... É, se a gente for um pouco mais liberal e agressivo com algumas terapias, a gente possa fazer diferença em relação à história de médio e longo prazo. Como eu já disse, tratar o paciente como um todo, diabetes, você vai ter uma série de outros remédios ou condições para tratar essas condições. Também, felizmente, a percepção de saúde está mudando e as pessoas têm mudado os seus hábitos. Isso vai fazer diferença. E dentro do rol de arsenal terapêutico do que a gente tem hoje, é, existem terapias avançadas em estudo, gênica e tal mas isso está muito distante ainda mas você tem uma toxina botulínica nova que vai entrar no mercado para bexiga neurogênica não para idiopática num espaço curto de tempo vai estar tá disponível para a gente no país para usar em neurogênicos e você teve toda a evolução relacionada à tecnologia do neuromodulador né? você tem aparelhos hoje que são recarregáveis você tem aparelhos que são compatíveis com ressonância nuclear magnética, e isso facilita uma série de coisas no manejo desses pacientes para quem aplica a neuromodulação no dia a dia. Então, isso é um avanço real, recente, e que vai continuar progredindo com o passar, com o passar dos anos. Então, assim, eu acho que a gente tem, tem que ser otimista no entendimento, é, na disponibilidade de tratamentos urológicos e não urológicos, e na evolução da própria tecnologia em si e das drogas em si para aumentar o nosso arsenal terapêutico num espaço muito curto de tempo.
0: Muito bom, pessoal. É, bom, acho que vocês deram um alento importante aí para os urologistas de uma maneira geral. É, só que, infelizmente, nosso tempo está chegando no fim. Eu preciso liberar vocês dois também. Eu queria agradecer imensamente... A, a participação, a presença de vocês no nosso podcast é, foi uma grande honra receber vocês aqui eu vou passar a palavra para cada um de vocês para que vocês possam fazer as considerações finais mas de antemão eu agradeço muito dizer que foi um grande prazer ter vocês dois aqui com a gente e esperem que novos convites surgirão para que vocês participem de novo aqui é, começando pelo Bruno, Bruno obrigado é sempre um prazer encontrar você e espero que tenhamos novos episódios juntos aí, obrigado por ter aceitado mais uma vez
2: eu que eu que agradeço o convite Marcelão, bom, a gente já se conhece há algum tempo já é, Para mim foi muito legal é, dividir essa e aprender também com o Caio foi, pô, além de um prazer, foi extremamente resucitativo algumas coisas espero que todo mundo é, consiga levar alguma coisa de bom, espero que esse podcast seja útil a gente conseguir de novo digerir esse assunto tão indigesto e quebrar alguns paradigmas sobre China Imperativa e de novo, obrigado pelo convite
0: a gente que agradece, Bruno Caio, obrigado, cara, mais uma vez foi um grande prazer você participar aqui com a gente
1: sou eu que agradeço é um prazer inenarrável é, a gente sempre aprende divide experiência, eu acho que 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 a educação é a base de tudo frente ao que a gente, que a gente faz, eu estou à disposição espero poder contribuir em outras oportunidades, espero que as pessoas que ouçam esse podcast encontrem aqui aquilo que elas vieram que elas vieram buscar e que a gente tenha contribuído para tirar as dúvidas e mudar a percepção dessa situação, que é uma situação que não é tão difícil assim, mas ela é super prevalente e com certeza tem uma multidão de indivíduos que vão se beneficiar é, de um melhor de uma melhor compreensão, de um melhor entendimento, de uma melhor abordagem é, em relação a tudo que foi colocado aqui nessa última hora
0: Maravilha gente, obrigado a todos vocês, vocês acabaram de ouvir mais um episódio do UroTox o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo Lembrando a todos que as edições estão disponíveis no site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!